0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com 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 Más que una radio Miedo 4.0 Miedo 4.0 Miedo 4.0 El tsunami, tsunami, el tsunami no existe, no existe. ¿Miedo, miedo 4.0? No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. 4.0, Miedo 4.0.
1: Buenos días a todos, estamos aquí hoy con José Luis Almazán de Tick Mind y una invitada que repite, es la primera vez que tenemos a alguien que repite, que nos dejó con muchas ganas el otro día, le dije, tienes que volver y traerte a uno de tus jefes y si no nos traeremos al resto otros días. Y bueno, pues aquí la tengo, ¿eh? lo prometido es deuda, me lo prometió, mi bien, qué ganas de volver a escucharte.
2: Hola Silvia, encantada, de este privilegio de repetir programas, es un lujazo. Y bueno, vengo muy muy bien acompañada Es lo que te iba a preguntar, cuéntame,
1: cuéntame ¿Cómo es que nos traemos a José Luis?
3: Buenos días, Silvia Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu programa era encantadísimo Los que, lo que estamos encantados somos nosotros de estar aquí, de verdad
1: Bueno, bueno, yo estoy encantada Porque además me consta que tenéis muchas historias Y muchas cosas que contarnos muy bonitas Y que vamos a hablar también de un temazo que es el mercado laboral y cómo lo veis vosotros. O sea que vamos a empezar por las bases, ¿verdad? Vamos a empezar por TICMINE ¿Qué es TICMINE? ¿En qué consiste la empresa? Háblanos. Véndemela.
3: Si no te importa primero voy a hablar de mí, no de pasadita, ¿vale? Porque va Venga. todo muy relacionado. Eh, yo soy una persona extraña, extraña profesionalmente ya lo verás. Yo empecé estudiando formación profesional, hice una bueno en la titulación de, de pintor. Yo soy inicialmente pintor. ...terminé esos estudios y al final estudié mi ingeniería, ingeniería aeronáutica... ...te cuento esto para enganchar con lo que viene después... ...y el tiempo y el mercado laboral pues al final me hizo cambiar... Eh, ...corté por los sano no era lo que me gustaba... ...y bo, me cambié al sector informático... ...que al final era mi vocación, empecé de cero... ...en mi caso es el primero en este, en este caso... ...y desde ahí pues empecé de cero subiendo, aprendiendo muchísimo... ...y al final entré en una empresa, eh, Elogos, se llamaba, eh, como externo no?... ¿Vale? ...que es una, era una empresa de formación de, de personas, de, de cursos... ...al final, bueno, eh, ahí conocí el mundo de Salesforce... ...gracias a mis compañeros, a Iván Gil, que era mi jefe de proyecto... para aquel entonces, Salvador Méndez, que era el gerente de... ...uno de los gerentes de la empresa... ...y ahí fue donde conocí inicialmente eh, Salesforce... Ahí llevamos desde, te hablo de hace 11 años aproximadamente, o sea que estamos todos lo que, los que formamos eh, TeamMind, que ahora entraremos en detalle, llevamos en este sector de Force 11 años, ¿vale? Y entre los los formadores de TeamMind, la idea que inicial pues partió de, de Iván Gil, de Salvador Méndez y Mía, en este caso. Somos los tres pilares base de, de TeamMind.
1: Entonces, empezando a hablar de ti, eres una persona que tiene uno de esos perfiles mixtos que tanto gustan ahora, que mezclan el arte con la tecnología, porque hay quien dice que el que es tecnólogo es friki, tecnólogo y punto y el del arte que no tiene nada que ver con la tecnología incluso que está reñido, ¿no? es un estereotipo muy claro uh -huh. eres una persona que demuestra que de eso nada que tú puedes estar perfectamente metido, ¿no? en, en un perfil mixto y que te vaya súper bien
3: sí, 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 vamos, eh, para nada hay que encasillarse, hay que tener la mente muy abierta siempre la mente muy abierta y siempre mirar de frente, nunca de espaldas hacia atrás, siempre que mire para adelante, qué nos espera el destino, ir buscando las oportunidades y aprovecharlas en este caso. Entonces me da igual un perfil técnico que un perfil funcional, que un perfil de jefatura de proyecto, que un perfil... Eh, administrador, cualquier cosa o sea, cualquier cosa, eh, reconozco que cualquier persona puede ser válida para ejercer cualquier tipo de trabajo siempre que se lo proponga
1: Bueno, a mí con esa mentalidad me gusta mucho ¿eh? saber cómo tratáis el talento, cómo visualizáis el, el talento que hace falta ahora mismo para que una empresa le, le vaya bien entonces yo quiero que me vendáis los dos Mind. a ver, ¿qué tiene de especial?
3: ¿Qué tiene de especial? Eh... Tiene especial, inicialmente hablando profesionalmente, tiene de especial eh, una experiencia tecnológica a nuestras espaldas de 20 años de los de las personas que formamos el equipo. Tiene de especial una formación continua desde esos 20 años, una pasión por la tecnología impresionante, un estudiar día y noche. Tiene de especial ese conocimiento. Eh, que ha girado alrededor nuestro siempre el unificarlo entre las, las tres personas que inicialmente formamos TeamMind esa cap gran capacidad técnica analítica funcional y el haber intentado formar una empresa eh, a ese eh, en ese sentido pues lo más eh, lo más ...profesional posible, no con unos conocimientos de base bastante profundos. Toda la gente que se ha ido añadiendo, a, incorporando a, eh, a lo largo de los años en eh, nuestra empresa... ...les hemos intentado transmitir todo lo que podemos, eh, hemos podido saber. No se puede transmitir todo, evidentemente, porque hay mucho detrás de, de las espaldas de cada uno de nosotros. Pero al final es intentar transmitir a la gente esta mentalidad, no esta mentalidad abierta... ...esta mentalidad de continuo progreso, de continuo aprendizaje, mentalidad eh, proactiva, sobre todo, eh, es... ...buscamos equipos que sean personas realmente, no trabajadores... ...o sea, yo no me considero jefe, cuando comentabais en la, en la entrevista anterior... ...tu jefe, José Luis y tal, yo no soy jefe de nadie... ...yo soy un compañero más, o sea, yo para mi team mind es mi familia profesionalmente hablando, ni estoy por encima ni estoy por debajo de nadie, yo tengo mi, mi función, llevo mis proyectos como cualquier otro compañero. Sí es cierto que evidentemente está la labor de socio por medio y al final tienes que hacer otras labores, pero pues, fundamentalmente mi 90% de, eh, mental es eh, trabajador, compañero más.
1: Miriam, ha dicho dos cosas que a mí me han gustado mucho, ha dicho muchas cosas, pero dos que me han gustado mucho y es pasión por la tecnología, bueno, esa sí, sí. parte me ha dejado sí. a mí... Uf, me loca, encanta. Me encanta. Y
2: luego la parte de estar toda la vida estudiando. ¿Eso es oh. lo que percibes tú en Tickmind? Sí. De hecho, no solo lo percibo, yo creo que te motivan De hecho, a mí José Luis me da ciertas horas para que me forme O sea, me dice, Miriam, ponte a estudiar esto eh, Porque o se te motiva para que sigas estudiando ¿no? o sea, Y no.
1: dedicar parte de tu sí. tiempo en el trabajo sí. a estudiar me, de sí. me, wow. me
2: deja hacer eso, y no, solo, no creo que sea solo a mí O sea, nos permite estudiar y desarrollar temas, es lo que te decía el concepto que tiene TIGMAI, que es como lo había dicho José Luis, es como si fuéramos una familia, o sea, porque ya te lo había comentado y el ambiente que hay eh, no creo que esté en todos los sitios, o sea, el trabajo, los compañeros hacen un trabajo productivo porque el ambiente es muy bueno, o sea, son aunque se escuche mal son amigos, somos amigos, o sea que eh, el ambiente es muy bueno
1: Claro, y entonces nos preguntamos, una empresa donde las personas que trabajan allí no se ven los unos a los otros como jefes y empleados, donde hay ambiente bueno ¿Cómo ve el futuro una empresa así? Porque desde luego muy tradicionales, ¿eh? José Luis, no sois
3: Futuro, a ver, futuro igual que el presente y el pasado cercano que hemos tenido o sea, empezamos tres personas, cuatro personas y hemos ido creciendo hasta la situación actual eh, nuestro máximo crecimiento fue en el 2019 precisamente no al final bueno eh, si entramos en, en detalles luego lo contaremos pero sobre todo es eh, el, ¿no? el el mercado cómo ves el mercado cómo ves eh, en este caso Selfos, no somos un partner eh, evidentemente centrado 100% en Selfos y es lo que es nuestra visión de futuro eh, cercana respecto a Selfos lo que nos da las previsiones no o sea no, no dejamos de oír eh, el crecimiento a nivel mundial de Salesforce, a nivel sí. europeo, a nivel de España, de un 30%, está, estamos hablando de, de un crecimiento anual en España de cercano a un 30% o más, no hay cifras oficiales, pero eso ya te da pie a pensar que el futuro sí. respecto a Salesforce es totalmente, vamos, prometedor, ¿no?, lo siguiente, entonces, estás bastante tranquilo o sea una o sea, de las
1: que ahora mismo todo el mundo habla de desempleo de paro que realmente son sí, sí, problemas cierto cuéntame cuántos sois
3: ahora mismo somos 30 personas vale de los tres 4 que iniciamos eh, este proyecto y en el último año, pues hemos duplicado. O sea, el 2019 fue duplicado prácticamente. Si seguimos las, las, las estadísticas o las previsiones de futuro, pues hombre, yo preveo que el año 2020 cerremos con 10, 20 personas más aproximadamente. Los proyectos van incrementándose constantemente. Ya no son proyectos como eh, empezamos inicialmente, ¿no? Pequeñas empresas, pymes. No, ya son proyectos, ya hemos conseguido, ¿no? Entrar en ese círculo de grandes empresas, grandes. Eh, consultoras eh, que nos reconocen ya como nuestra labor, evidentemente nuestro esfuerzo nos ha costado y ya son proyectos bastante importantes en los que estamos entrando entonces cada vez que nos surge un proyecto de este tipo pues ya no es lo mismo que antes que nos repartíamos entre el trabajo como podíamos ahora tienes que formar equipo bastante completo de cuatro o cinco personas dedicadas a eso
1: Decía Miriam, aunque no suene bien, somos una familia, ¿no? Sí. A mí me encanta que suene sí. bien, mal, me da igual. Lo que me encanta es que seáis una familia. Yo me he sentido así en Gracias. muchas empresas y precisamente creo que es cuando más productiva he sido. Y claro, encima escuchas que han duplicado la plantilla y que van a contratar más gente. Entonces, seguro que alguien que nos escucha está interesado en trabajar con vosotros, o conoce a alguien, algún familiar, amigo, interesado, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles estáis buscando o buscaréis?
3: ...realmente buscar, estamos buscando continuamente... o sea ...yo reconozco que todos los años que he estado en Team Mind ...siempre eh, miro perfiles de LinkedIn... ...voy buscando por todos los sitios... ...yo soy más técnico, evidentemente... ...como os he comentado en principio... ...y entonces los perfiles en los que más me centro... ...son perfiles técnicos... Eh, ...programadores, desarrolladores... ...gente que tenga otra vocación... ...pero que bueno, que eh, por una causa o por otra... ...les haya pasado como me pasó a mí en el pasado... no ...que hayan hecho un cambio radical a su vida... ...y que hayan preferido dedicarse al mundo tecnológico... ¿no? ...en este caso al mundo de desarrollo... Eh, sea cual sea, ya no hablo eh, de ese foso exclusivamente, entonces yo lo que busco precisamente son eh, gente que realmente le apasione la tecnología, que realmente eh, les guste lo que, lo que hacen, que aunque no tengan formación de base técnica, pero sí que tengan preocupación en ese momento de poderse formar técnicamente. En Team Mind siempre hemos dado la oportunidad a, a todos estos perfiles, ¿no? Eh, reconozco que la plantilla es un poco dispar. tenemos licenciados eh, periodistas, tenemos eh, de marketing, tenemos de turismo, sociólogos, sociólogos. Sí. tenemos gente bióloga. que se ha formado bióloga, Biólogos. efectivamente, gente que se ha formado en algún grado de, de programación, o sea, es una eh, plantilla dispar. Pero lo que nos hemos centrado siempre, por lo menos en, la, en las personas que han pasado por mí, no en estas entrevistas, ha sido en la parte humana. A mí me da igual los conocimientos que hayan tenido de antes. Yo sé, analizo, intento analizar eh, qué trabajos han hecho, intento analizar si realmente tienen esa vocación no, esa, esa eh, implicación y si realmente van a aportar lo que la empresa realmente espera de ellos, porque la empresa... Eh, es un pilar eh, importante, ¿no? Nuestra mentalidad es de que la gente esté a gusto, es lo que contaba antes Miriam, ¿no? Eh, yo presumo de, de mi empresa porque sé que la gente está muy a gusto, o sea, tenemos un, un porcentaje de rotación mínimo, no lo siguiente, o sea, vamos al 0%, la gente no se va de Team My. De hecho, se nos fue hace poco una persona a otro partner y al mes siguiente volvió. Así o sea, tan mal no se tiene que estar en teammail, sí. tan mal no tenemos que cuidar a la gente, sí. conciliamos, intentamos conciliar la vida personal de cada uno, sí. eh, damos teletrabajo dos veces por semana, wow. eh, vamos. Doy
2: fe, doy fe, claro. Y al mes, al mes de estar ahí, si necesitas... Analizamos cada caso en particular...
3: Eh, ...hay gente que necesita ayudar o ha entrado eh, pidiendo ayuda temporal... ...no porque estaba terminando los estudios, o se lo hemos permitido perfectamente... ...pues sí. si han tenido que trabajar cuatro horas, pues cuatro horas... ...o sea, siempre estamos sí. intentando ayudar a las personas... ...yo me meto en la piel de trabajador porque yo soy trabajador... ...y he sido trabajador toda mi vida, entonces yo me meto en lo que a mí... ...me hubiese gustado que me hubiesen dado, pues es lo que ofrezco a la gente.
1: Pues vamos a hablar un poquito de la historia de Miriam... Que para quien no lo haya escuchado todavía, voy a intentar resumir en Muy bien. poquitas cosas. Miriam estudió turismo, madre de cuatro hijos y recientemente decidió, después de estar siete años sin trabajar, que quería ser programadora y hoy es programadora ¿Sí? y nos anima a todos a seguir sus pasos, a todas las personas que no tengan claro uh -huh. qué van a hacer con su vida porque es un trabajo maravilloso. ¿Por qué Miriam? ¿Qué visteis en ella? ¿Qué os gustó? Y la otra pregunta sería, ¿hay más Miriams? <laughs>
3: ¿Qué me gustó de Miriam? A ver, de, dentro del, del, de la criba ¿no? que podemos hacer o que puedo hacer a través de las redes sociales, de buscar perfiles. En este caso, Miriam vino de una antigua, un antiguo conocido ¿no? de, de, de Elogos, profesor, Antonio Martín, su profesor, es un grandísimo formador.
1: Antonio, sí. dinos el apellido, siempre le menciona, sí. pero como
3: sí, sí, aquí hay que Martín. dar lugar. Antonio Martín,
1: Antonio Martín,
3: Antonio Martín tienes Antonio, dos cartas sí, sí, En Elogos, en Elogos inicialmente, fue mi jefe de proyecto ah, directo. Sí. Sí, 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 yo siempre he sido el picar código, es que a mí me encanta programar. Y, y, y me jubilaré programando yo lo Ay, y voy a hacer
2: un comentario que me dijo a mí Antonio Martín, me dijo que José Luis había sido de los mejores trabajadores con los que él había colaborado o sea, claro, era, se nota que tuvo pocos dice, no, no, no ver, o sea, era es buenísimo técnicamente bueno no. Entonces no se equivocó y bueno él le pasó mi, mi currículum a José Luis pues mira así nos conocimos
1: y Antonio de hecho hacía horas extras
2: para asegurarse que
1: aprobase claro hacía
2: horas extras el hombre sí 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 es y... que es buenísima persona, lo habíamos comentado José Luis me decía es que hay buenas, una vez me dijo, mira que hay buenas personas en el mundo, Y hablamos de ti, y le digo, y de ti José Luis, le digo, sí, hay muchas personas que siempre están con la disposición de ayudar unos a otros. Y dices? que al
3: final te encuentras al cabo del tiempo, Hay o sea, personas que hace años que no he visto y te encuentras voz? de golpe claro, y por rafa. ¿no? Entonces, eh, me pasó su currículum, la llamé y lo primero que me impactó fue la grandísima energía que desprendía el teléfono, o sea, me dejó alucinado, ¿no? Es decir. ¿cómo es posible que una persona, ya cuando me dijo que era madre de cuatro hijos, casada, digo, una, perso una persona con toda esa carga, ¿no? Esa carga mm. familiar tiene tantísimas ganas y tanta energía, ¿no? De, de empezar una nueva andadura, porque realmente es empezar de cero. Sí. Empezar de cero, tirar por la borda todo lo que tienes, que no es tirarlo, evidentemente, está en las sí. espaldas y es un gran conocimiento adquirido, pero el hecho de decir, quiero empezar de cero y quiero que alguien me dé una oportunidad, fue sobre todo la grandísima energía que tenía y que yo sabía que que no nos iba a defraudar en ese sentido y que iba a hacer lo imposible por, por seguir adelante.
1: Una decisión que es muy difícil de tomar sin el apoyo de tu pareja y por eso quiero aprovechar también el momento para dar las gracias a su pareja, a la mía que están ahí sí. apoyando 100% porque bueno, algunas veces entendemos que estos cambios de situaciones, ¿no? de repente pues sí. no son fáciles y bueno, pues en mi caso mi marido que cojo la maleta sí. <risa> y no me vuelve a ver hasta el viernes
3: y a la mía, pobrecilla también todo Desde lo que tiene la... que soportar muchas sí.
1: mujeres también, también. efectivamente, sí. a esas parejas ¿no? Sí, sí. hombres, mujeres vamos a darle las gracias sin ellas no podríamos apoyarnos. Apoyarnos. estar haciendo
3: lo que hacemos por
1: apoyarnos, que gracias. algunas veces la verdad que hacemos verdadera las locuras, sí. pero bueno ya ya vamos viendo con el paso del tiempo que merece la pena, ¿no? Sí. Sí, y así sí, que gracias sí. a, a las parejas de José Luis, sí, sí, a, sí, a, mí bien, a la tuya bien, y al sí. mío, el hombre que mío tiene una paciencia que sí, no veáis. Bien, sí. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con el programa. Eh, Conchi, me echas una manilla. Bueno, seguimos, <risa> seguimos. Que tengo a mi siguiente sí, mi siguiente reunión esperando y tengo que avisar de que llego un poquito tarde, pero no pasa nada porque vamos a seguir aquí. A ver, Miriam, un caso de éxito, pero yo quiero saber si es la única Cenicienta digital o si hay más, hay más Miriams, José Luis.
3: Sí, de hecho, eh, como te comento, ¿no? mi, 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 por lo menos mi perspectiva en cuanto a la búsqueda de personas, eh, realmente... A ver, evidentemente intentas localizar ¿no? ese talento, no, ese talento técnico, ese conocimiento, que hay gente que tenga conocimiento, pero bueno, eh, nos ha llegado y de hecho están dentro de, de nuestro equipo, pues como comentábamos, ¿no? eh, biólogas, periodistas, eh, personas de marketing, que al final lo que te transmite este tipo de personas es ya no es el conocimiento, no es lo que comento, es esa calidad humana ¿no? y esa... ...profesionalidad futura que sabes que está ahí dentro... ...y que tienes que hacer lo imposible por sacarla fuera... ...entonces al final vas buscando... ...dentro de las tareas posibles que pueda haber... En, ...en los proyectos que es en los que estamos involucrados... ...vas buscando tareas que intenten amoldarse a estas personas... ...para intentar extraer todo lo, lo posible... ¿no? ...y todo lo positivo de ellos... ...yo reconozco que ahí... Eh, ...suelo generar algunas veces... Eh, ...tensión, ¿no?... ...porque suelo forzar a la gente... Solo forzar a la gente, pero eh, mi única intención es únicamente es solamente ver cómo son capaces de desenvolverse ante una situación desconocida para ellos, ante una tarea que no han abordado, saber cómo son capaces de desenvolverse, saber si tiran de ayuda, si no tiran de ayuda si buscan, si no buscan, eso para mí es fundamental saber cómo reaccionan las personas
1: Claro, porque estar en un sitio donde estás cómodo y sientes que es una familia, eso no quiere decir que llegues y, ala, aquí no pasa nada no tienen sí. que ser un sitio para que las cosas vayan bien, que saque lo mejor de sí, ti, sí, sí. que esté ahí tirando no entonces, que no se piense nadie que esto es una sí. cosa relajada, al no. Contrario,
3: no, 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 todo lo contrario en
1: mi experiencia personal ha sido precisamente donde más han tirado de mí y donde más ah. feliz he estado, dices que en el caso de Miriam te impactó esa fuerza que tenía por teléfono, su voz, ¿no? Es verdad uh -huh. que es arrolladora, en, estoy aquí, sí, 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 ¿y voy sí, a la la que todo, desprende. <risas> ¿qué es lo más importante en un candidato cuando hacéis estas entrevistas vosotros?
3: Yo siempre hablo de mi propia experiencia, nosotros yo ni, ni tengo conocimientos de recursos humanos ni nada por el estilo, soy técnico de, de pies a cabeza, yo para mí lo fundamental en una persona, lo que busco es, sobre todo, ganas, ganas de trabajar, eso es lo primerísimo, ganas de aprender lo segundo, porque como bien comentábamos, uh -huh. Salesforce y cualquier tecnología que haya, tienes que estar al día constantemente, ganas de aprendizaje, no limitarse, eh, hago mi jornada laboral, desconecto y me voy a casa, no, no, tienes que tener esa, picar, esa, esa picadura de curiosidad, no decir, no, no, yo quiero seguir viendo qué es esto, uh -huh. seguir formándome, no, ...personas que tengan gran capacidad analítica... ...es fundamental y proactivas totalmente... O sea, eh, ...nosotros necesitamos gente... ...que sepa coger las riendas... ¿no? ...que sepa llevar un caballo perfectamente... Evidentemente al principio no van a saber hacerlo... ...pero les vamos guiando... ...pero que tengan esas capacidades ocultas... ...que ellos a lo mejor no lo saben... ...pero que al final se descubren... ...y como bien comentabas eh, Silvia... ...tenemos en, en TeamMind ...varias personas que han pasado por eso... ...no han sufrido... ...un... ...iba a decir estrés brutal... ...y es cierto... ...pero al final... Han sabido sacar de su interior una faceta que ellos desconocían, o sea, ellos mismos lo desconocían y nosotros sabíamos perfectamente que estaba oculta. ¿Tienen que pasar sufrimiento? Sí, hay que pasarlos, pero para beneficio de la persona en sí. Evidentemente nos beneficiamos todos, ¿no? pero la persona sobre todo. Siempre digo a la gente, fórmate porque no estás, tu formación no es para mí, tu formación es para ti. ¿Me vas a ayudar a mí como empresa? Sí, por supuesto uh -huh. pero te vas a ayudar a ti en tu futuro
1: Claro, y hablando desde ese esfuerzo ¿no? y de sacar lo que no sabes que tienes ¿Qué recomendación harías a las personas que nos están escuchando para que les vaya bien? No solo para buscar un uh -huh. trabajo, ¿eh? para sostenerlo ¿Cuál sería tu recomendación?
3: Mi recomendación es que nunca tienen la toalla ante algo que desconozcan Eso es fundamental eh, en, en este sector Hablo de lo que conozco, ¿no? como os comentaba uh -huh. Eh, a nosotros nos han llegado proyectos que eran difíciles de pensar ¿no? que iban a poder tener una solución de alguna forma eh, inmediata ¿no? y al final la consigues porque no tiras la toalla en ningún momento tienes que buscar opciones, analizar, estudiar eh, preguntar, hacer de todo eso es lo que necesitan las personas no caer en el olvido no caer en mi tristeza no, no, seguir para adelante, seguir investigando seguir con esa eh, esa chispa, ¿no? esa chispa es lo que te da al final tu salida del mercado y el, y el saber transmitir eso en las entrevistas o sea, insisto, no sé si un sociólogo o una persona especial en recursos humanos estaría de acuerdo conmigo pero no tengo ningún tipo de conocimientos al respecto ¿vale? pero a mí lo que me transmite a esa persona es lo que me está diciendo realmente lo que puede valer
1: y has mencionado Salesforce varias veces, uh -huh. empezabas de hecho hablando sí, de Salesforce. Si al final
3: nos debíamos.
1: Bueno, yo, a ver, tengo que confesar que soy fan de Salesforce y de hecho, bueno, son, fueron de mis primeros patrocinadores cuando decidí escribir libro, o sea que desde aquí gracias a Salesforce, pero en vuestro es caso... ¿Por qué Salesforce? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? Mira que hay pues, herramientas.
3: Sí, hay muchísimas. Pero es lo que te comentaba, ¿no? En la empresa en la que comenzamos nuestra andadura en Salesforce, eh, bueno, nos cayó el proyecto pues de la noche a la mañana, te puedes imaginar, yo era de otra tecnología totalmente diferente y al día siguiente me dicen, oye, José Luis, que empezamos este proyecto en una tecnología nueva, cloud, que se llama Salesforce y que hay que entregar un proyecto en dos semanas. Y dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Entonces, al principio fue una locura, reconozco que fue una locura porque en aquel comienzo, en aquellos inicios no había tanta documentación como puede haber ahora, pero al final es lo que comentaba, esa tenacidad, esa energía, esa, eh, esto hay que tirar para adelante, como sea, vamos, no me puedo hundir aquí, al final fue lo que poquito a poquito fuimos aprendiendo lo que era Selfos y la verdad es que es una tecnología que me apasiona, yo reconozco que terminaré profesionalmente con Selfos. lo tengo clarísimo. ¿Por qué Selfos? Pues por lo que comentábamos, eh, ves la tendencia eh, alcista totalmente, eh, todo, año tras año, crecimiento tras crecimiento a nivel eh, europeo, a nivel mundial, a nivel nacional, todos los sentidos. Entonces, claro, es una tecnología que sí o sí hay que apostar por ella. Las empresas grandes ya están entrando todas en, en, en Selfos. De hecho, recientemente he leído que las tres cuartas partes, creo que las tres cuartas partes del IBEX, tenían Selfos. O sea, entonces, todo eso pues, eh, te da que pensar ¿no? que esto no es una tecnología pasajera, es una tecnología que ha venido a, a clase.
1: Y al hablar de Salesforce, Miriam, tenemos que hablar ¿verdad? de Cloud Coaches, que es una ah. empresa que es un headhunter de talento que precisamente te acredita, y que ha pasado por aquí, Fernando, uh -huh. ¿eh? <risa> en conocimientos de Salesforce. Entonces, la pregunta... Miriam es tú y vas a sacarte una acreditación, ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, para Miriam sería, ¿cómo va tu acreditación? ¿Qué acreditación será? Y para ti, José Luis, ¿son importantes las acreditaciones? ¿Es un esfuerzo que merece la pena o da igual?
2: empezamos por Miriam bueno vale. pues yo ya me he puesto en contacto eh, con, con Fernando y es, sí, escucho la entrevista eh y directamente ya por LinkedIn ya de hecho ya estábamos dice ya te conocía Miriam porque había visto un post de Silvia dice y porque soy amigo de los ¿Sí? Tick me he dicho uh -huh. de los Mind eh, todos o sea conocemos desde
3: ya unos años
2: sí y nada me dijo encantado de ayudarte de asesorarte de hecho vamos vamos a quedar el jueves y me va como lo, lo planeaste tú o sea va a ser como un análisis y decirme pues cuáles son las tendencias yo estoy interesada te lo dije en Marketing Cloud porque creo que es importante para mí y para la empresa, y, y después en la de desarrollo, bueno, es desarrolladora. Es, no es Apex es desarrolladora de Salesforce entonces estoy ahí interesada en esas dos y el, el jueves ya hablaremos ya te contaré qué me dice y ya le mandamos un saludo que seguro no se está escuchando sí y gracias y una gracias.
1: demostración de nuevo de que hay muy buena gente por ahí verdad sí. muy buena gente y tú qué, qué opinas son importantes las acreditaciones pues o lo, tener conocimientos es suficiente
3: lo primero un saludo a Fernando eh, desde <risa> desde aquí se
1: está haciendo monotema hoy ¡Está Fernando en todos mis programas Fernando claro.
3: <risa> y lo segundo, certificaciones a ver, a mí personalmente las certificaciones es algo que sirve sí importante pero no vital de hecho la gente que entra en TeamMind muy poquitos entran certificados yo lo reconozco, pero es lo que comento al final la certificación está muy bien evidentemente si viene una persona que tiene cinco certificaciones pues ya es muy prometedora pero en el sentido de que ...ha pasado por ese estudio, ha pasado por esa, eh, coger esos conocimientos... ...no a nivel práctico, evidentemente a nivel práctico no tiene experiencia... ...pero ya por lo menos la base eh, esta de la que hablábamos... ...que al principio la gente que entra en Team mind ...está unos cuantos meses aprendiendo, estudiando dentro de la jornada laboral... estas personas pues bueno, ya sabes que traen esos deberes hechos... ¿no? ...con estas certificaciones... Pero realmente es, eh, es la calidad humana, ¿no? el, el, lo que te puede ofrecer esa persona, lo que es más importante para mí, porque al final una certificación te la puedes sacar en cualquier momento, pero sí es cierto que, que parece ser que la tendencia es a valorar el número de certificaciones ¿no? que tiene la gente, sobre todo el número de conocimientos o qué cantidad de conocimientos tienen las personas. Viene bien por, en este caso como Miriam, ¿no?, eh, ...la hemos intentado enfocar al mundo de la, del marketing... Porque, ...porque sí, al final es una es una herramienta... ...que está prometido mucho eh, de Selfos a nivel eh, nacional... ...y necesitábamos ahí enfocarnos a, a esa... ...entonces viene muy bien esa certificación... ...pues bueno, es un ahorro en, de tiempo por parte nuestra... ...y una, de garantía, de calidad, y una ¿no? garantía de calidad, una garantía de calidad, más si viene de evidentemente. ...sí, yo
1: lo veo como una garantía de calidad... Sí, sí. ...de que alguien dice que sabe y en un momento dado... ...pues dices, mira, te lo voy a demostrar... ...pues vamos llegando poquito a poco al final... Y no me quiero ir sin saber cómo veis el futuro, ¿no? Lo preguntaba al principio como empresa y ahora también a vosotros como profesionales, socialmente, con todos los cambios que estamos viviendo, ¿sois optimistas?
3: A ver, eh, el, a ver no puedo decir que, que no sea optimista, ¿no? Viendo todo lo que veo, pero arre, a, siempre girando alrededor de la tecnología que conozco. <risa> Hablando de eso, evidentemente, es totalmente positivo el futuro. Si englobamos todo lo demás, pues hombre, va, hay un cambio hay un cambio importantísimo que estamos en mitad del proceso, iniciando ese proceso, ¿no? que es este cambio eh, al mundo digital, este cambio generacional, ¿no? la cuarta eh, generación, revolución que ah, estamos La cuarta revolución, como me gusta ese nombre. Claro. Entonces, al final, quieras o no quieras, eh, eh, tenemos que estar, la, la gente tiene que estar preparada no mentalmente para los cambios posibles que puedan ocurrir en sus vidas evidentemente como comentabas tú eh, hace poco también el 85% de los empleos futuros no se sé sabe cuáles son sí. o sea, tenemos que estar preparados a eso
1: OCDE, si hay alguien que nos lo cree sí. OCDE. y tú ¿Sano? Miriam,
2: ¿cómo es el futuro? Yo soy de las positivas, lo sabes, yo veo un buen futuro y yo creo que en nuestras manos está subirnos a la era digital, o sea que yo ya lo hemos hablado, soy un claro ejemplo de que puedes reinventarte, de que puedes entrar en el mundo, de que no importa eh, de hecho alguna vez me decían, y has dicho... Te han contratado, pero no has dicho que tenías cuatro hijos, ¿verdad? Y sí, José Luis lo sabía y me contrató. De hecho, hasta me ponen los hijos de decir, pero si tienes hijos no te van a contratar. Pues sí, también con hijos. O sea que esos no son impedimentos. O sea de que nosotros.
1: revolución industrial, la cuarta, ¿no? Sí, y sí, procesos sí. traumáticos en el corto plazo, uh -huh. que en el corto y el medio, pues son difíciles, pero Definite. en el largo merecen la pena. Muchísimas gracias a los dos por venir.
0: Bueno,
3: gracias, súper gracias puntual, Silvia. como a mí me
1: gusta. Sí. <risa> y os veo pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Venga, hasta luego.
0: Miedo 4.0, no lo temas, no lo temas. Miedo, miedo, miedo 4.0, 4.0. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Miedo 4.0. El tsunami no existe, no existe. Miedo, no, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Más que una radio.com, más que una radio radio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, radio.com